0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场。李尼玛来到了工部家的门口，想叫上梅朵拉姆一起去，可是梅朵拉姆不去。李尼玛心有不甘，他忍不住抓住梅朵拉姆的手，拽上他就走。一直监视着李尼玛的两只看家狗叫了起来，藏獒一叫，李尼玛就不敢动手。梅朵拉姆赶紧回过身去，拦住了跑过来的两只藏獒。利尼玛遗憾的摇摇头，大声说：“梅朵拉姆，你听着，你当我的老婆有什么不好？我们结婚吧，就在这里结婚吧。我等着你的回话，你必须给我回话。”梅朵拉姆驱赶着藏獒，无声的离开。李尼玛气恼地把怀里的衣物扔到地上，又捡起来，愣愣地站着。他没想到，这个、时候和两只藏獒一起用凶鸷的眼光盯着他的，还有光脊梁的巴俄求珠。巴俄求珠躲在工部家账房一侧的牛粪墙后面，一直守望着心中的仙女梅朵。仙女是不能拉扯，不能欺负，更不能占有的。而这个厚颜无耻的男人居然什么都做，他无法忍受这样的事情，心里一遍一遍的喊着：“好多气，好多气！”突然，他转身就跑，穿着那双羊皮鹤子和大红泥做靴筒的牛皮靴子。跑向了领地狗群正在聚会的地方。里尼玛多少有些伤感，为了一个姑娘不能像他爱她那样爱她，他犹豫的离开了姑娘的帐篷，一个人走向了草原连接着昂拉雪山的灌木林。灌木林深处有几顶八宝吉祥的彩帐。野驴河部落的头人索朗旺堆一家和齐美管家就住在这里。遗憾的是，他还没有走进灌木林，就碰到了一大群让他骨头酥软的领地狗。领地狗们认出他就是前天被他们在巴俄丘珠的唆使下追咬过的那个外来人。前天追咬过的，今天自然是可以继续追咬。因为在藏狗，尤其是藏獒的意识里，好人永远是好人，坏人永远是坏人。有几只心浮气躁的藏狗首先叫起来，边叫边朝他迅速靠近，眼看就要扑到跟前了，突然又停了下来。他们听到了敖王的声音，敖王让他们停下，他们就停下。逃王虎头小，用一种空飘飘的眼光研究着这个外来的汉人和他怀里的衣物，衣物怎么不是穿戴在他身上，而是抱在怀里的？凭他的经验，穿着的才是自己的，抱着的都是别人的，而别人的又往往是偷来的。他莫非？是个外来的贼，他偷了谁的？但是敖王虎头雪獒仍然没有发出扑咬的指令，原因很简单，他不想。他带着几个伙伴刚从昂拉雪山回到野驴河边，需要休息，更需要把自己的身心沉浸在“一日不见如隔三秋”的亲切氛围里，享受大家殷勤的问候。并不希望让撕咬一个外来人这种怒气冲冲的事情破坏了众星捧月的和谐局面，但是敖王的心思，李尼玛并不知道，也不知道研究一下领地狗的阵势。显然，这不是进攻的阵势，而是团聚的阵势。他甚至都不知道狗群有王，敖王是谁。当然也就不会面对敖王察言观色了。其实他现在最应该做的就是转身逃跑。狗群里那些好事之徒会追咬他，但是并不会追上他。狂吠是为了震慑，而不是为了夺命。因为敖王虎头雪獒空飘飘的眼睛里是迷瞪瞪的安详，领地狗们都知道。当敖王需要和平与宁静的时候，任何过于激烈的逞能都会被敖王当作破坏祥和气氛的冒犯，记在心里。作为一个必须和草原藏狗，尤其是藏獒打交道的外来人，李尼玛应该知道，即使你不会看狗的眼色行事，哎，狗冲你叫就是想撕咬你呀、啊。另外。除了逃跑，此刻他至少还有两种脱身的办法是比较保险的：一是放下怀抱里的衣物，大步走开，狗群会把注意力集中在研究衣物上。哎，这衣物谁的、啊？好像是齐眉管家的。嗯，那咱们给他送去吧。而放弃对他的追咬；二是穿戴上怀抱里的衣物，迎狗而去。狗寻觉得你身上的气味是他们闻惯了的和敬畏着的，自然就不会对你怎么样了。遗憾的是，可以做的李尼玛都没有做；不可以做的李尼玛却不假思索的做了。他惊恐之色，他在发抖，他的腿软，他不是贼，但一看他那个未洗不前的样子，就是个典型的贼样子。贼顽固的抱着赃物，贼慌里慌张的在自己身上一顿乱摸，贼的神态里有着所有行窃者的恐惧和苍白，苍白的好枪等不及他们去咬他，就已经提前死亡了。当然，最最重要的还是他一阵乱摸之后，胆怯的掏出了枪。敖王虎头雪獒，黑黄色的大吊眼突然睁圆了，目光灼灼的盯上了他。枪谁不认识？上阿妈草原的人，骑兵团的人，他们来到西结谷草原抢掠杀人的时候，手里都有枪，有长枪也有短枪。敖王警惕的看了看远方，发出了一阵红钟般的叫声。这叫声既是对李尼玛的威胁，也是对众狗的提醒。注意啊，他有枪，我们要准备战斗了。立刻响起一片狗吠但是战斗仍然没有开始。李尼玛还有机会收回手枪，转身走掉。不幸的是，狗吠很快消失。原野里传来另一种声音，敖多吉，敖多吉。一听就知道是光脊梁的巴俄秋珠发出来的。他人在哪里？谁也没看见，连目光敏锐的敖王也没看见。声音却越来越激烈，敖多吉
0: ，敖多吉。
1: 仿佛是一股从地层深处喷涌而出的泉水，顿时变换成无数的水花，以仇恨的形式洒落在了领地狗的身上。它代表了不可违背的人的意志，激发着领地狗的杀性。敖王虎头雪獒不再犹豫了，他张大嘴，用最典型的藏獒之声，让地上滚过了一阵轰隆隆的雷鸣。显然，这就是扑咬的指令了。小喽啰藏狗们一拥而上，枪响了，一只领地狗应声倒地。连、哎、李尼玛自己也没有想到，他是一枪毙命，而且打死的不是跑过来纠缠他的小喽啰藏狗，而是一只站在五十步开外，根本就不屑于纠缠他的雍容大雅的藏狗。他是一只黑背黄腿、眼睛上方闪烁着两颗小太阳的铁包金弓啊！他深谋远虑，老成持重，在昂拉雪山和冈日森格刚刚进行了一场战斗，败北回来后，元气还没有完全恢复，就被李尼玛打。李尼玛一枪打烂了西结谷草原吉祥的云彩。接下来死掉的应该是李仪嘛？敖王虎头雪獒饶不了他，所有的藏獒都饶不了他，那些喜欢在敖王面前表现自己的小喽啰狗更饶不了他。然而他没有死，他活下来的原因是草原的神灵没有安排他死，也就是命不该死。一溜奇影，恰到好处地从草原绿蓝生腾的高地上走来，不，不是走来，而是飞来。要是他们走得来，你尼玛就完了。藏獒置人于死地的速度是何等之快！他们是骑着马奔驰而来的，那些马个个都是草上飞呀。首先飞来的是藏扎西。他从头人索朗旺堆的马圈里偷了一匹马，这匹菊花青的尔马经常被主人骑着去寺院，认得他这个昔日的铁棒马了，兴奋的前仰后合。马是争强好胜的，一群好马在一起时，往往有一种竞争。你选了它，或者骑了它，就意味着它的得宠和别的马的失宠。他就会在别的马跟前洋洋得意，会认为自己是好中之好的马，而对信赖他的人忠心耿耿。藏扎西是无意中偷到了他，但在他看来，即使是偷，也是千挑万选的偷。菊花星在荣耀到来的冲动中，很快理解了藏扎西的意图。决定不管符合不符合头人索朗旺堆的利益，他也要帮助偷他的藏扎西逃脱各个部落骑手的追踪,踪。他拼命地跑，速度快的超过了风，超过了那些追踪者的大喊。他拖着藏扎西逃脱了野驴和部落骑手的围堵，又逃脱了野牛滩部落骑手的拦截。眼看就要逃脱木马赫部落骑手的追击了，突然冲到一声吆喝，感觉到缰绳正在拽紧，马背上的藏扎西蛮横的命令他立马停下。菊花青扭头瞪着藏扎西，极不情愿地停了下来，余分未消地抬起前蹄刨了刨土，这才发现他们来到了一大群领地狗的中间。来到了一个外来汉人的身边，外来的汉人就要倒在地上，你挤我撞的领地狗一个比一个狰狞的准备咬死他。藏扎西跳下马背，挥着手，声音刚猛的驱赶着领地狗。领地狗们认识他，并且知道他曾经是西结古寺护法金刚的肉身体现。是草原法律和寺院意志的执行者。虽然现在他脱去了象征铁棒喇嘛身份的红普鲁加裟，但他们仍然觉得他可以代表神的意志，随意惩罚包括领地狗在内的所有生灵。领地狗们喊叫着，但都没有再往前扑。几乎将亮闪闪的牙刀插进了李尼玛身体的灰色老公敖，无可奈何地后退了几步，招呼别的藏獒簇拥到了敖王虎头雪獒的身边。他们表情复杂的望望死去的铁包金公敖，又望望藏扎西，急切地希望这个自己必须服从的人不要多管闲事，赶快离开这里。藏扎西冲着李尼玛喊了一声：“快跑啊！你怎么还不快跑？”喊着，回头一看，嗖的一声跳上了菊花青没有鞍肩的脊背，但是已经来不及了。木马赫部落的强盗加玛措风驰而来，横挡在他的面前，站在马背上朝他抛出了套马索。藏扎西哎呦了一声，知道自己已是无可逃脱了，干脆对准套马索的圈套钻了进去。转眼之间，他被拉下马来。菊花青儿马一声长丝，扬起前蹄踢了一下强盗加马错的大黑马。看到救助无望，便丧气的跑到一边去了。骑手们纷纷跑来。下马围住了藏扎西，准备束缚的藏扎西站起来，长叹了一声。为了一个与他毫不相干的汉人，他终于成了木马赫部落的强盗加马错的俘虏了。领地狗们惊呆了，包括聪明的藏狗。包括尤其聪明的敖王虎头雪都惊诧莫名的看着被绑起来的藏扎西，不知道发生了什么。李尼玛丢掉了怀抱里的衣物，不要命的往回跑去。他的腿依然有点软，摔倒了好几次，但每次他都能很快的爬起来再跑。这是为了逃命，啊，为了生物本能的求生需求。但无意中，也是为了承担生还者的责任。他不知道开枪打死一只藏獒的具体后果是什么，只知道这在草原上是一件非常大的事情，自己的错误也是非常大的错误。他急切地想见到白主任白马乌金，想告诉他自己终于没有被西结古的领地狗咬死，是藏扎西救了他。还想从白主任那里知道开枪打死藏獒这件事情到底会怎么样？虽然草原上的人爱狗如子，在他们眼里狗命和人命是平等的，但总不至于杀狗偿命吧？牛粪雕房里，白主任白马乌金的脸骤然绿了。在草原上，人一生气脸就会变成绿的。这是因为空气和地气都是绿的，人生出来的气也是绿的。白主任绿着脸在碉房里急速踱着步子，突然停下来说：“就算枪是我允许你带的，可我并没有让你开枪啊！我说了没说，让你吓唬吓唬就行了，不要真的开枪。说了没说？”啊！既然说了，你为什么不照着我说的做呢？我我,我太紧张了，想不了那么多。再说，他们也太不讲理了，他们是一群魔鬼。我要是不开枪，他们就会咬死我的。那也不能开枪啊！你首先要摆正个人和全局的关系，你知道不知道？在草原上打死一只狗，很可能就会酿成一场战争。万一局面变成不可收拾，的，这个责任谁来承担？我承担不起，你也承担不起。你说，到底现在怎么办？李尼玛坐在地毡上，低着头，两手揪住自己的头发，后悔的直吸冷气。他并不是后悔自己开了枪，他觉得在那种群狗围攻的情况下，他没有别的选择，除非他希望人家把他咬死。他是后悔他跟梅朵拉姆的事情。如果没有那天他对他的强迫，就不会丢失自己的衣服而穿上齐美管家的衣服，从而导致今天的开枪事件。也就不会有领地狗群见它就咬的情形出现了。真是奇了怪了，我跟这些狗、这些藏獒怎么就一点缘分也没有呢？我并没有得罪他们，他们怎么就老是跟我过不去呢？白主任说：“没主意了是吧？老实说，出了这种事情，我也没办法。”现在就看人家的态度了。走吧，我带着你去找野驴河部落的头人索朗旺堆，一方面呢赔礼道歉，一方面希望他能说服西结古草原的其他头人饶了你。如果饶不了你，那我就只好向上级汇报了。你要做好一切准备，什么可能都会发生。李尼玛抬起头，吃惊的望着他，结结巴巴的问道：“如如果他们饶不了我，你你会不会把我交给部落联盟会议处理？我我是不是就就不能跟你回来了？”白主任叹口气说：“哎，走吧，咱们骑着马去。”事情到了这一步，那就要死不怕，活不怕了。我会尽最大努力挽救你的，顶着，我和你一起顶着。然而李尼玛已是寸步难行了、啊，他跟着白主任刚走下牛粪雕房的石阶，就被追踪而至的灰色老公獒碰了个正着。好像老公獒早就算计好，他会在这个时候出来，一秒不差的把他堵挡在了石阶前徘徊着几匹马的草坡上。毕竟姜还是老的辣，经验丰富的灰色老公獒已经意识到，只要李尼玛再次出现在原野上，就一定会是骑着马的。他不能让他骑在马上，马的奔跑会让。藏獒生气的，因为即使是能和豹子赛跑的藏獒，也不能毫不费力的追上马。万一亡命者的马是一匹尽力十足的豪马，说不定就会跑出西结谷草原，而让侠肝义胆的领地狗失去了为铁包金公獒复仇的机会。这是绝对不可以的。只要豪烈而老辣的灰色老公獒还活着。李尼玛就别想骑到任何一匹马上。不仅如此，老公敖还机智地把白主任和李尼玛分开了。他知道，一定会保护李尼玛的白主任是不能要的。白主任是外来人的头，他没有冒犯西街谷草原的任何一个人和一只藏獒，藏獒就没有理由去撕咬他。而藏獒的撕咬绝对是需要理。由。族的，他们信奉的原则是以牙还牙，以血还血，而不是以牙还嘴，以血还水。灰色老公毛站在白主任和李尼玛之间，无声的张牙舞爪着，迫使李尼玛急忙朝后退去，一直退上台阶，退到牛粪雕房里去。当门从里面砰的一声关死的时候，灰色老公敖做了这样一个决定：我就守在门口，看你出来不出来。只要你出来，我就一口咬死。与此同时，白主任白马乌金也做了一个决定：还是我一个人去找野驴和部落的头人索拉旺堆吧。我代表西工委向他赔礼道歉。他还能不接受吗？非要处罚，就处罚我好了。我料想他们也不敢把我怎么样。死者再重要也是狗，这跟打死人毕竟不是一样的。况且是为了自卫，我们总不能面对野兽的血盆大口而不做任何反抗吧？兔子急了也要咬人。
0: 我听，一往一相，独我唤心，藏情君一片。是否也一样？一往此去，不可期。情根难生，再续缘，争取万古流心？灯芯燃尽，不火尽，一碗回香多我欢。心藏千钧一。你走。